0: Привет, меня зовут Диана и это подкаст «Займись собой». Сегодня я хочу поговорить о работе Меня можно поздравить, я вышла на новую позицию Суммарно я провела без работы 4,5 месяца Потому что очень сильно выиграла И сейчас у меня принципиально новое отношение к найму К самому факту работы И к тому, для чего мне она вообще нужна Я бы даже сказала здоровое отношение Но немножко боюсь так заявлять Сегодня я буду не одна Я записываюсь с Антоном Мы познакомились на выездах цифровые кочевники в двадцать первом году. Антон был очень активным участником, самым, я бы даже сказала, он вписывался во все поездки, все мероприятия, которые я проводила. И первое, что я вспоминаю, думаю про Антона, три года назад, так это то, что он постоянно работал, где бы мы ни находились, и постоянно говорил о том, что он преследует финансовую цель. Но с тех пор все изменилось, и сейчас Антон позволяет себе ходить в отпуска, отдыхать от работы, Гонка куда-то исчезла, и я бы хотела сегодня поспрашивать и поговорить про это. Данная вставка сделана на стадии монтажа. Так вышло, что у нас произошла техническая заминка, и звук у Антона писался на AirPods первую часть эпизода, а не на микрофон. Но начиная с 35 минуты, качество звука будет прекрасным. А пока я приношу свои извинения и прошу вас немножечко потерпеть. Думаю, что этот эпизод того стоит. Приятного прослушивания.
1: Привет, спасибо большое, что позвала меня на свой подкаст. Я вообще очень преданный слушатель, не выпускаю ни одного выпуска. И это на самом деле дебют для меня в такой аудиоформе. Так, ну вкратце обо мне. Я построил успешную карьеру в сфере больших данных. В этом году будет 10 лет с начала моей карьеры. На этом пути, вот несколько лет назад, я перешел из найма во фриланс. Это я больше воспринимаю как формат такого партнерства с бизнесом, потому что я участвую там параллельно в нескольких проектах и помогаю им развивать направления, связанные с обработкой данных. И это более такой глубокий уровень вовлечения в бизнес, так чтобы было более прикольно этим всем заниматься. Но но, честно говоря, в прошлом году я почувствовал довольно сильную усталость, и с начала этого года, вот 2024, я переключился в такой более, ну, я его называю пенсионный формат, я сейчас не работаю активно там не на одном из проектов, в целом фокус мой в этом состоянии, это больше прислушиваться к своим желаниям, то есть вообще к тому, чего я хочу, вместо того, что надо, так что такое вот изменение, операция начал работу, достиг успеха, решил передохнуть.
0: Да, очень интересно вообще, как эти трансформации происходили, потому что явно это не одним днем. Поэтому мы сегодня будем обсуждать наши первые работы, когда мы выходили в Найм из-за того, что нам нужны были деньги. Поговорим о том, как мы выгорали, какими способами мы пытались прийти к work-life балансу и какое отношение к работе у нас есть вот сегодня на текущий момент. И начнем с того, что я спрошу, расскажи про свой первый опыт работы, что это вообще было, кем ты работал, как искал, может быть, и откуда возникла такая необходимость.
1: Да, первый опыт у меня работы был не совсем по моей вот, текущей профессиональной сфере, но косвенно к ней относился. В общем, я начал работать еще в школе в одиннадцатом классе на паблик ВКонтакте. Он тогда назывался типичный программист. Я был первым наемным сотрудником. Кроме меня там были только два основателя, один из которых потом отошел отдел. Ну, в общем, по сути, я был как бы первый наемный сотрудник. Затем, спустя несколько лет, я под собой выстроил целую редакцию. У нас там было несколько десятков человек. и и я органически занял должность главного редактора. Так что мой первый шаг на пути к построению моей карьеры был вот связан с контентом в сфере IT. А
0: тебе нравилась сама работа? пригодился ли тебе этот опыт в дальнейшей твоей карьере?
1: Я бы сказал, что да, мне прямо очень нравился мой руководитель, это Лёша Михалишин. он затем стал прямо моим ментором, и сейчас он занимается менторингом бизнесов, он начал вести канал в Телеграме, и в этом канале я читаю его посты, и вот многие из них повторяют те мысли, которые он мне проговаривал еще там 10 лет назад в начале нашей совместной с ним деятельности, и я их как бы проживаю заново, как-то переодеваю, осмысливаю, они довольно простые, очень полезные при этом, очень мне откликаются, и мне нравится смотреть, как я сам строил эти мысли вообще в свою жизнь, там, спустя вот 10 лет, да, в сравнении с 11 сейчас человеком с успешной карьерой войти, я все равно применяю те же принципы. Для меня Леша прямо ментор, чего менторство через всю жизнь вообще для меня прошло, я вот его сравниваю с такой, знаешь, открытой книгой, которая лежит у меня на рабочем столе, и я ее всю свою жизнь как бы Перечитываю возвращаясь там, к тем же мыслям, которые я читал в ней раньше, но переосмысливая через весь свой опыт. А сама работа вообще, да, оказалась очень полезной. Вначале это был просто паблик ВК, и я стал прямо профессионалом в мемах, до того, как бы как это стало мейнстримом. То есть я был чем-то вроде пикчера по современным меркам. Но за 4 года мы прямо трансформировали этот паблик ВК в полноценное интернет-издание. Мы начали публиковать новости, мы начали писать большие образовательные тексты. Работать с аудиторией через какие-то интерактивные форматы вроде опросов. Запустили свой сайт, запустили целую сеть пабликов. У нас было порядка трех или четырех, что ли, страниц ВКонтакте и еще несколько в других площадках в Твиттере, в Фейсбуке, потом вот в Телеграме. И мы сотрудничали с известными брендами, как с рекламодателями. И этот проект прямо превратился в нечто очень большое. И Леша сейчас занимается им full-time и даже не только им, то есть он прямо как founder бизнеса. Он также менторит другие бизнесы, я получил очень большой опыт э, там вообще трансформации бизнеса, развития, управления командой И многое из того, что вот Леша мне рассказал тогда, я применяю до сих пор Потому что тогда я был просто как губка, впитывал вообще все, что мне говорили, как чистый лист Мне очень повезло вообще встретить Лешу на своем пути, потому что он стал для меня настоящим ментором И заложил основы вообще моего карьерного пути просто через вот какие-то мысли, которыми делился Хотя ему на тот момент вот было примерно столько, сколько мне сейчас Я очень доволен вообще своим первым опытом работы и мне очень повезло, это вылилось в очень интересную историю и вообще интересную дружбу даже. Вот, расскажи, как у тебя началась первая работа, как ты нашла, нравилась ли?
0: У меня отвратительный, просто первый опыт, вообще противоположность твоему, потому что это было на втором курсе где-то. Я захотела очень сильно денег своих собственных. Вот мне тогда на карманный расход, по-моему, почти не давали. Я не знаю даже, как я на первом курсе еще не хотела работать, но вот на втором. Мне уже приспичило. Мне дядя пообещал, что он мне что-то найдет по своим связям, так сказать. Но он мне хотел найти что-то по профессии, я училась на геологическом на тот момент, но у него как-то не вышло с этим. И он мне нашел работу бухгалтера. У какого-то своего знакомого бизнесмена я просто занималась документооборотом. Это было максимально скучно, но я на это тратила где-то час в месяц, и я понимаю, что тогда мне платили 15 тысяч рублей, и если бы мне сейчас платили за час работы 15 тысяч рублей в целом, <laughs> меня бы устроила такая ставка. Соотношение, конечно, количество потраченных часов и денег, это был хороший вариант, но это вообще никакого мне не дало развития в карьере, никакого старта, никакого понимания какой-либо сферы деятельности. Максимально тупая, спокойная работа с бумагами.
1: То есть работа тебе не нравилась и не дала ничего не полезного. Все это все-таки бухгалтерия. Это на самом деле много где могло бы пригодиться.
0: Да, я научилась заполнять годовую отчетность, подавать налоговую декларацию. Но Когда у меня будет свой бизнес, я точно буду делегировать это все, потому что мне не понравилось. Первое, что я поняла про себя, что я больше никогда не хочу это делать руками. Я просто работала там до момента, пока не нашла нормальную, заканчиваю самостоятельно. Я довольно легко уходила оттуда, хотя я хотела совмещать, потому что думаю, ну всего час в месяц, ну Диан, ну что тебе сложно, что ли? ну давай. Но я предпочитаю закрывать другие двери, чтобы открывать для себя новые. Поэтому волевым решением отказалась от этих 15 тысяч. Там, когда со мной прощались, но ну, они заметили, что я хорошо выполняю все, еще им нравится и такие, «Приходи к нам на фуллтайм». Большое спасибо за предложение. Никогда я не воспользуюсь. И на этом мы с ними расстались.
1: А как ты относилась вот к этой сумме? 15 тысяч — это было для тебя много, мало? Получалось закрывать там свои потребности? Или? Это
0: была комфортная сумма. Мы в общаге в МГУ платили 1200 в год. Все остальные деньги — типа, на жилье В течение года, получается, я это обработала. Мне было нормально с этой суммой. Я просто не планировала тогда упарываться в какую-либо деятельность, потому что планировала продолжать свою карьеру в науке, в геологии, и много тратила время на обучение. Планировала дальше, после третьего курса, начать работать именно по профессии, через кафедру, поэтому я не искала ничего другого до момента разочарования в геологии.
1: А получилось ли с этих денег что-то отложить? Я
0: не помню, откладывала ли я деньги именно с этой работы. Но, кстати, у меня случались поездки, путешествия. Получается, я даже умудрялась откладывать как-то. Ну,
1: то есть цели накопить не было, да? Ты именно жила на те деньги, что зарабатывала?
0: Да. Я тогда вообще не думала ни о каких инвестициях или там <laughs> еще о чем-то таком. Этого было достаточно. А ты получается начал работать, ты сказал в одиннадцатом классе, в школе еще, зачем тебе нужны были деньги на тот момент, что тобой двигало?
1: Да, я вот на самом деле как раз задал вопросы про то, как ты относился к деньгам, которые ты зарабатывала, потому что для меня деньги оказались все-таки основной ценностью в работе, оказались на тот момент. Я сейчас спустя года понимаю, что мне невероятно повезло вообще поработать с теми людьми, с которыми я работал и понабраться от них очень большого опыта. Но начал я целью получить финансовую независимость от матери на самом деле. То есть это ну, нездоровая такая история. У меня с матерью очень тяжелые и холодные отношения и вот последние несколько лет я уже не общаюсь с ней. Моя мать как бы различные рычаги влияния на меня использовала, пока я был от нее зависим, и финансовая зависимость – один из самых органических таких существующих. А у родителей, вот, она им... Тоже пользовалась. Я бы не сказал, что меня как-то сильно ограничивали, но на финансах сошлись вообще мои мысли, что это то, через что я смогу получить независимость от матери. Именно не сепарироваться, как-то там не стать самостоятельным, а вот именно не зависеть, чтобы не быть под ее власть. И поэтому для меня очень остро стоял вопрос вообще поиска какого-то источника дохода, потому что я понимал, что с этого начнется моя свобода. Так что да, я пошел в это все ради того, чтобы избавиться вот от этого гнета стороны матери.
0: Ну ты, кстати, рассказываешь, пока я начинаю понимать, начинаю вспоминать. Мой мозг реально как-то заблокировал вообще какие-то негативные истории, связанные с деньгами в том возрасте. Но у меня был какой-то похожий опыт, но с дядей. У меня родители, они, получается, уехали из России и как бы просто оставили меня там одну. Там мама, когда улетала, сказала, что вот, а тебе там позабы с дядей, с тетей, если что, в итоге дядя начал мною манипулировать, это было тоже каким-то шагом в самостоятельную жизнь. Но второй, кстати, опыт у меня вообще кардинально другой. Я стала замечать, как мои одногруппники стали выходить на работу. И на интересную какую-то прикольную работу они стали там рассказывать, какими-то проектами занимаются, в каких командах работают. И как раз в тот момент у меня случился кризис в университете. Я поняла, что я ошиблась с направлением, в котором хочу развиваться, и мне нужно что-то другое. Скорее всего, там, по профессии я работать вообще не буду. И появилась необходимость искать новую для себя сферу, но не с точки зрения вынужденной ситуации, что мне это нужно из-за денег, а именно как вопрос личной реализации, как вопрос того, чем я хочу дальше заниматься, в какой сфере, в какой профессии. Я начала искать работу, исходя из этих целей. Деньги уже не имели такого главного значения, сколько другие вопросы.
1: Ну, то есть у тебя был как бы запрос на самореализацию, и как будто бы на сравнение с твоими одноклассниками, однокурсниками, да?
0: Да, они как-то с очень горящими глазами про все это рассказывали, и я начала как-то выходить, знаешь, из этой коробки, что вообще-то существует другой мир с разными профессиями, потому что все равно я довольно один ребенок какой-то забита была, и в целом мне кажется, долгое время -то ничем особо не интересовалась, и такое туннельное зрение как будто бы вот у тебя есть там университет, в который ты идешь, и ты дальше работаешь уже именно по этой сфере. А тут произошел разрыв шаблона, и я поняла, что вообще это очень много существует разных профессий, и можно себя в чем-то попробовать, и это может быть интересно.
1: Да, я насколько знаю, у тебя была какая-то еще история про родительские роли, да, по-моему, в твоей второй работе.
0: Вообще, во всех моих работах до новой, текущей, я все время что-то отыгрывала. Спасибо моему психологу, что это закончилось, я надеюсь. Мне очень важно было получать признание, получать одобрение. Мне очень важно было, чтобы там, меня хвалили, как-то замечали. Потом в какой-то момент действительно я стала ассоциировать руководителей с кем-то из родителей и играть уже в такие игры. Много разных историй было, на самом деле, не здоровых абсолютно, и которые в итоге вываливались для меня плохо, потому что начальство — это есть начальство, работа — это работа, то есть это лучше не смешивать, иначе просто криво вылезет. Было так, что я — это моя должность, моя профессия, моя работа, а не я сама по себе, и я определяюсь именно уровнем компании, в которой я работаю, уровнем должности, какую занимаю. И все это, конечно, мешало нормальной жизни, особенно вот этому work-life balance, что он просто исчезал, когда я гналась снова за очередной похвалой, за очередным достижением, за тем, чтобы меня погладили по голове. В таком примерно состоянии, режиме на закрытии травм я работала, да, вплоть до текущего момента. Грустно было. Но, насколько знаю, у тебя, кстати, абсолютно обратная ситуация. У тебя вроде не было желания, чтобы тебя как-то хвалили и гладили по голове, но была четкая финансировка, финансовая цель, чтобы обеспечить себе пассивный доход, вот собственно, твою пенсию уже после 30. И ты как раз работал за деньги. Расскажи про это
1: Да, слушай, ну на самом деле наши истории перекликаются На этом этапе второй работы Когда мы уже закрыли какие-то базовые потребности За счет денег Проявились какие-то травмы, я так думаю Которые у нас пришли из детства да, Какая-то недолюбленность Ну чтобы нас похвалили или еще что-то в этом духе И мы начали работать Как будто закрывать вот эти травмы Так что да, мне прям очень откликается твоя история вот Работа в паблике ВК Обеспечила мне какое-то там Закрытие базовых финансовых потребностей, я все еще продолжал бежать в том же направлении зарабатывания как можно большего количества денег. То есть я как раз выбрал для себя стратегию накопления. Мне нужно было зарабатывать больше денег и складывать их, чтобы они вот где-то лежали. То есть я не пускал их тут же на жизнь и на какие-то радости жизни для себя, а я их вот просто откладывал и откладывал. Травмы все равно были двигателем. Когда я нарастил доход до какого-то более-менее комфортного для себя, все еще появлялся запрос, например, на Одобрение. Мне нужно было это одобрение, но я все равно увязывал одобрение с какой-то финансовой выгодой для себя. И это на самом деле <связь> имело положительный эффект. Это помогло мне отстроить процесс получения обратной связи от руководства. То есть я понимал, что мне нужно заслужить одобрение конкретных лиц, а конкретно лиц, принимающих решения, для того, чтобы поднять свой доход, чтобы получить оплату за свою работу, чтобы получить повышение и так далее. И одобрение... Все еще помогало мне искать вот эти пути Но какой-то конечной целью было все-таки получение вот этой финансовой независимости Там от матери, какого-то фундамента То, чего я не мог получить в матери Потому что общение с ней не было для меня безопасной зоной Я пытался получить через деньги Я хотел накопить как можно больше денег, чтобы чувствовать себя спокойно Но на самом деле такой вот адаптивный подход В попытках найти нужных людей, чтобы нарастить свой доход Это стало приносить мне действительно как бы хорошие дивиденды Единственное. Yeah. И когда я смог за счет этого нарастить свой доход, деньги стали мотивировать меня уже из соображений, скорее, какого-то азарта. То есть мне стало интересно, а сколько вообще готовы платить за мою работу. И у меня тогда возник такой подход, которому я следую до сих пор, что цены у товара, как таковой, вот в вакууме не существуют. Цена у товара появляется только в момент заключения сделки. То есть нет такого понятия, как твоя рыночная стоимость на работе. Рынок, он постоянно меняется, и твоя рыночная стоимость определится только так, когда ты совершишь сделку по продаже своих услуг на рынке за вот какую-то услугу. И, по сути, твоя зарплата, она может бесконечно на самом деле расти, лишь бы ты нашел клиента, который готов за это платить. Ну и, собственно, это вот подпитывало мой азарт. Старался там зарабатывать как можно больше, находить как можно более дорогие проекты, заключать как можно более дорогие контракты. И это как бы такой вертикальный рост. да, То есть я пытался в рамках одного контракта нарастить свой доход. Когда я стал понимать, что я, кажется, приближаюсь к какой-то границе, по наращиванию дохода в рамках одного клиента, мне стало интересно, а могу ли я совмещать работу на нескольких проектах. И азарт появился уже в том, а сколько я смогу совмещать проектов, чтобы я еще не умер. Вот, Ну, чтобы действительно... Ну, это сложно, да. То есть вообще такое направление развития называется сверхзанятостью сейчас. Это когда ты работаешь не на одном фултайме, а прямо на нескольких. И вот мне было любопытно, а до какого вообще я смогу нарастить свой фултайм, до какого объема, чтобы я все продолжал работать и каждому проекту уделял достаточное количество времени. Оказывается, что на самом деле почти ни одному из твоих работодателей не нужно от тебя 40 часов в неделю. Всем нужно просто выполнение на самом деле задач. А если ты эти задачи можешь выполнить за 10 часов в неделю, а платят тебе за это как за 40 часов в неделю, ну, ты в плюсе. Твой маленький локальный бизнес из одного тебя, он получает сверхприбыли на это. Ну и мой там рекорд, наверное, я смог наращивать до... Я обвел 4 проекта параллельно, даже 4 с половиной, я бы сказал, и наращивал свои часы где-то, наверное, до 135 часов в неделю, то есть у меня было продано 135 часов в неделю. По факту я, конечно, работал больше 40 часов в неделю, то есть я там, ну, может быть, 50-60, но маржа моя была, по сути, вот 2х. Получалось продавать в два раза больше, чем я фактически работал, при этом клиенты оставались довольны. И когда я протестировал вот такой формат работы, то есть наращивание как вертикальное, так и горизонтальное, я стал понимать, что все-таки соглашаться на проекты надо не только из за денег, а и из интереса. То есть для меня интерес все равно был одним из определяющих факторов в проекте. Невозможно заниматься проектом, если ты в нем не заинтересован. Там должны обязательно быть классные люди, хорошая команда, должны быть интересные задачи, этот проект должен тебя развивать и так далее. В сфере IT, к счастью, таких довольно много. Но все-таки есть еще такая субстанция у проекта, так скажем, как миссия. И вот если миссия тебя откликается, то работать в таком становится еще более прикольно. И я стал думать уже над такими экзистенциальными целями, как, например, там вообще смысл жизни да? вот Я хочу ли просто там зарабатывать деньги Работая на четырех проектах из разных сфер Или все-таки мне хочется делать мир лучше За счет того, что я вложу свои усилия Свою страсть, свой предпринимательский талант В какой-то один конкретный проект И сделаю из него что-то очень классное Так что начался такой определенный переход От сугубо денежной оценки своей работы К мотивационной, смысловой
0: Почему мы с тобой это раньше не обсудили? Мне немножко обидно за те Три года, что я жила Без этих знаний, я всегда была Человеком, который работал за идею И впахивал просто Как не в себя, знаешь, я работала Как будто бы это мой бизнес Я не знаю, я всегда так горела Вообще всем, что я делаю Перерабатывала и Ну вот сейчас наконец-то пришла к мысли О том, что работа Это по сути услуга, которую Ты продаешь за деньги Это действительно часы, которые ты продаешь свой опыт да свои знания а все остальное это уже побочный выхлоп и вот на первом месте деньги ты получаешь на работе а все остальное это уже плюсы которые сосутствуют. последнее мое выгорание там с последующей депрессией случилось как раз из-за того что я недополучила именно финансово. Я отдала сильно больше компании, чем в итоге получила вместе с признанием, одобрением, там социальным статусом и все такое. И вот там последней точкой был, когда там, мне пришел последний расчет вместе там, с моими 42 днями отпуска накопленными. То есть я там вообще почти не ходила в отпуска. И меня это просто вынесло. Я оказалась в ситуации действительно, когда меня уже очень сильно перегрузили, и уже как-то было ощущение как будто использованности. И в результате почувствовал себя недооцененный. Отсюда у меня вопрос возник, откуда у тебя получилось выгорание, потому что финансово ты был очень хорошо оценен. Вот, то есть какие-то другие факторы еще послужили причиной.
1: Да, спасибо, это вот прям очень логичный вопрос, действительно, казалось бы, если финансовая компенсация полностью закрывает все потребности, то в чем здесь может быть проблема? Да, и казалось бы, все хорошо, есть финансовая цель, можно к ней идти, и как раз достижение моей вот финансовой цели, оно и сказалось на моем выгорании, у меня лет 7 назад появилась финансовая цель, кстати, тоже появилась благодаря Леше Михайлишину, он просто мне назвал, по сути, такую достаточно случайную сумму, и говорит, во, типа, вот к ней, например, прийти, и он себе поставил цель прийти к ней до 40 лет. А я на 8 лет младше Лёши, поэтому я поставил себе такую же цель, но до 30 лет. И хотел к ней идти. И когда я в прошлом году понял, что контракт, который у меня открыт, он до конца года мне на самом деле эту сумму даст, то есть я смогу достичь своей финансовой цели, то у меня начала меняться мотивация. Я перестал акцентировать внимание на деньгах. Эта сумма, она на самом деле никак не коррелирует ни с моим образом жизни, ни с какими-то моими долгосрочными, финансовыми целями, моя жизнь, по сути, не поменялась по достижению этой цели. Но когда я ее достиг, это все-таки явилось такой какой-то галочкой, которую я себе поставил, да, вот пунктик, он просто выполнен, и все. И у меня начала меняться мотивация. Я перестал акцентировать внимание на деньгах, и у меня очень сильно обострилось ощущение того, что я делал последний год вещи, потому что надо. То есть вот этот контракт, который как бы позволил мне достичь моей финансовой цели, работа по нему она стала просто скучной со временем, потому что Uh, у меня контракт был на год, но я по факту выполнил все свои ключевые задачи где-то месяцев за восемь, наверное. И оставшиеся несколько месяцев до конца этого контракта мне требовалось только писать отчеты о своей работе, потому что как бы, вот я смог выстроить такую систему, где мне платили по факту за отчеты. И в итоге получалось, что в этих отчетах мне надо надевать какие-то задачи, которых вот, физически ну, не очень существует. То есть я сделал ключевые задачи для бизнеса, мы его очень круто бустанули, моя работа стала приносить бизнесу там сверхприбыли, по сути. Дальше не было потребности бы развивать тот продукт, которым я занимался, потому что он достиг того своего хорошего состояния, дальше которого уже все усилия по его развитию сложно будет окупить. Поэтому решили остаться на этом уровне, и я занимался чем-то не совсем понятным. Вот. В итоге, получается, у меня просто начала падать мотивация, потому что писать отчеты и высасывать из пальца какую-то работу, это скучно, это на самом деле сильно демотивирует, и я еле-еле добил там в последние несколько месяцев вообще эту работу, то есть мне продолжали платить, я продолжал там писать эти отчеты, я приносил, конечно, какую-то пользу, но меня уже не так сильно драйвила эта работа, как в начале этого года, из-за этого я прямо сильно выгорел, то есть я просто продолжал продавать свои часы, хотя цели уже выполнена, делать на этом проекте особо нечего, а это был full-time проект, он все еще занимал много моего времени и много моего ресурса, я был на нем все время сосредоточен, так что выгорел, я просто от того, что занимался чем-то неинтересным, делал то, что было надо, а не то, что я хочу. А то, что я делал, я не хотел делать. В общем, кризис такой как бы случился, и поэтому я сейчас очень остро чувствую, когда я делаю что-то, что мне надо а не потому, что я хочу, и я стараюсь этого максимально избегать. Благо, благодаря накопленному финансовому ресурсу у меня есть такая возможность, и вот сейчас я как раз на таком этапе изучения себя.
0: Я слушаю тебя и думаю, вот будь у нас возможность переписать да, историю, перепрожить по-другому, вернуться на 10 лет назад и работать в более спокойном режиме, я бы все равно оставила все как есть, потому что за счет этих активных лет труда и работы на свою там, карьеру смогла получить определенный уровень жизни, уровень комфорта, знаешь, какие-то карьерные скиллы.
1: Да, это точно. Я вообще не отрицаю ценность прожитого опыта. Это точно хороший фундамент для продолжения. Но смотри, вот я правильно думаю, что в рамках своей работы ты, короче, преследовал какую-то цель. Есть такая мысль?
0: Да, кстати, реально. Вспомнила, что должность была, да, очень желанная для меня. Получила должность руководителя отдела и наверное, лет думала об этом и хотела в какой-то момент вырасти, но почему-то я думала, что где-то около 30 если это случится, будет классно.
1: Ну, то есть для тебя сама должность была как трофей, получается, да?
0: Да, да. Это прям как какая-то галочка, действительно, в моей жизни, так сказать. Бывает такое, что ты его вот знаешь, что тебе будет прикольно, что, как сказать, тебе туда надо, не знаю, какое-то вот такое чувство. И в должности руководителя я себя очень органично чувствовала, и это то, к чему я действительно шла очень долго. Я мечтала проявить себя как руководителя, проявить лидерские навыки, навыки управления командой. В итоге... Это все получилось на самом деле, и сейчас там, на новую позицию я вышла снова в роли руководителя, и это уже так по-другому ощущается. Тебе уже все знакомо, все понятно, и уже действительно выезжаешь на опыте.
1: Ага, я понял. То есть, по сути, на вот втором этапе нашего карьерного пути, каждый из нас пришел к какой-то заветной цели. Там, у меня это была финансовая цель, у тебя была должность, и некоторая прелесть этого события, что оно бинарное, оно просто вот произошло и все. И, наверное, у нас с этим связаны какие-то ожидания, там это может как-то перекликается с синдромом отложенной жизни, да, что мы вот ждали, ждали, что мы к этому придем, и вот жизнь изменится, да. На самом деле, когда мы к ней пришли, ничего как будто не поменялось, у нас как будто просто спали вот эти шоры, да, то есть мы посмотрели вместо того, чтобы в одну точку вот в эту нашу цель смотреть, да, мы как-то посмотрели немножко пошире, и, наверное, в том числе и назад оглянулись, да, получилось, что мы посмотрели какой путь мы прошли, какой ценой, ну на самом деле ценой каких лишений, да, у тебя недостаток был финансовой компенсации, я помню, что ты не досыпала, работала по 10-14 часов в день. У меня тоже на самом деле когда работаешь с несколькими проектами, то фокус немножко размывается, тебе все время приходится себя останавливать, когда ты вовлекся в один проект слишком сильно, то есть не получается следовать вот этому своему «хочу». И мы на самом-то деле, как будто не столько и не только к этой стремились цели, сколько как будто от чего-то бежали в процессе достижения этой цели. Хотя необходимости бежать уже как будто бы и не было. Да? То есть вот моя там финансовая цель, к которой я пришел, не поменяла значительно мою жизнь. И мне не было хуже значительно, когда эта цель еще не была выполнена
0: хотела сказать, что я как будто начала, на самом деле, вот после того, как появилась должность, бежать еще интенсивнее. <смех> Знаешь, как будто пришлось. Но если так подумать, когда ты начал говорить про бегство, у меня, например, интенсивные какие-то периоды работы связаны как раз с бегством от чего-либо. То есть, например, меня не устраивает моя текущая жизнь, и всегда можно занырнуть в работу. Разлады в отношениях всегда можно взять побольше часов работы. Нет рядом Друзей, не с кем проводить время, нужны силы на то, чтобы, не знаю, социализироваться или как-то обустраивать свои развлечения. Всегда можно просто открыть ноутбук и продолжить работу. То есть это очень как-то понятно.
1: Да, то есть по сути работа становится такой формой эскапизма. И когда ты говоришь, что ты по достижению должности начала бежать только еще быстрее, мне кажется, это только лучше дополняет эту мысль, потому что, наверное, когда ты достигла этой цели, ты поняла, что, наверное, ничего особо-то не поменялось, и вот от этого осознания, что ничего не поменялось, и там какие-то ожидания не случились, ты начала быстрее двигаться, потому что захотелось еще больше от этого закрыться, от какого-то такого кризиса, может, экзистенциального даже. Но я, да, слушай, мне очень откликается, просто потому что в работе все довольно просто. Там есть договоренности, на которые ты можешь рассчитывать, а если они не выполняются, ну, разорвали контракт, и все. К сожалению, такое роскоши в романтических, скажем, отношениях у нас нет. Это не бывает бинарным нарушением договоренности, всегда какие-то оттенки серого есть. И нет, по сути, простых инструментов, чтобы из этого как-то выйти как-то это решать. А когда сталкиваешься в какую-то сложность жизни вне работы, то хочется бежать обратно в эту работу, потому что это знакомо, это просто, и там все понятно. А когда мы с тобой выгорели, получилось, что работа перестала быть безопасной зоной, и Бежать стало просто некуда, и от работы хочется бежать в обычную жизнь и вроде как реализовывать свои желания и потребности, но и в жизни непонятно, а что у нас за желания и потребности, надо типа к себе прислушиваться, тоже сложно получается. Ну и вот я так думаю, что из-за этого мы с тобой примерно на одном этапе нашего жизненного пути пришли к поиску баланса.
0: А говоря о балансе, как тебе удается уграничивать свое время, учитывая, что ты берешь проекты как сам заняты, и я помню, что у тебя там были заказчики из Азии, а ты сейчас находишься в европейской части. По идее, это все должно усложнять твой процесс стабилизации расписания. Как ты организуешь свое время?
1: Ох, я так в ходу, конечно, не скажу, тут как будто очень много пунктов придется перечислять. Ну, давай попробую рассказать про организацию времени, может быть. Мне вот, например, нравится работать на Азию, потому что работаешь в начале дня, а потом остаток дня свободен. Плюс работа на Азию — это супер лайфхак, чтобы поменять свой режим дня, потому что, когда азиаты встают, у них там, типа, середина дня — это наше утро, они только-только вот раскочегарились и начинают работать, тут ты просыпаешься, начинаешь с ними взаимодействовать, а потом у них наступает вечер, они уже расходятся по домам, у тебя есть возможность чтобы там быстренько завершить какие-то задачи которые зависят только от тебя ну и все и в принципе твой вечер свободен и твой вечер по сути начинается там часов не знаю, в 5 вечера по местному времени Но ну, по этому принципу мне, например на сша не нравится работать хотя там как бы много денег довольно но приходится тогда по сути работать вечером сбивает режим я люблю вставать когда светает а ложится когда темнеет
0: я наоборот жила в азии получается работала на России. там был по-другому сдвинуть часовой график.
1: А сути, как будто это работало, как на США, из Европы работать.
0: Да-да-да. Мне очень понравилось. Я вставала, и весь день была почти предоставлена себе, получается, там до 5-6 вечера. Потом спокойненько садилась работать, и получалось так, как будто у тебя в одном дне два, то есть один какой-то суперразвлекательный, насыщенный, интересный, когда тебя вообще никто не достает сообщениями, никакими звонками, ты спокойно чилишь в бассейне, катаешься по острову, а потом вечером садишься за работу, и здесь еще какой плюс есть? Того, что у тебя четко ограничен рабочий день, потому что я вот тот человек, который могу сидеть просто безбожно, а тут, получается, ты просто физически уже не можешь сидеть и работать, тебе хочется спать, ну и приходится уходить, и за год, проведенный в Азии, я настолько к нему привыкла, что мне сейчас некомфортно. Хотя сейчас, допустим, я живу плюс два к Москве, в Ташкенте, и мне как будто не хватает этой часовой разницы для того, чтобы пожить жизнь. Но так случилось не сразу, понятное дело. Когда я только прилетела вот в Корею, у меня был очень сложный период адаптации, потому что я по привычке, по инерции садилась работать в 9-10 утра. Заканчивала в 2-3 часа ночи. Это вообще был самый ужасный период в моей жизни. Я очень много работала, не досыпала, у меня нарушился сон, режим питания, вообще абсолютно все. И мне казалось, что я просто в одном бесконечном дне, где существует только работа. Но потом, да, научилась садиться вечером. Потом мне потребовалось, наверное, месяца, два, три на то, чтобы выровнять свое расписание и научиться кайфовать в нем.
1: Да, в общем, это только подтверждает мою мысль, что если работать, то работать лучше на восточные часы, <свят> потому что получается нет необходимости работать до вечера, потому что команда работает тоже до вечера. Но на самом деле у меня есть другая проблема с тем, что у меня условно заканчивается рабочий день в мое дневное время, да, то есть вечер у азиатской части мира это э, европейское дневное время, и вот заканчивается обычно, когда у меня день. И бывает проблема, что ну вот день то закончился, работа закончилась, а дело нечего, то есть все, надо теперь жить обычную свою жизнь, а я это не очень умею. И, и здесь вот еще хочу предложить еще один инструмент, как реализовывать свой work life balance, это планировать какие-то виды досуга на вечер, то есть ты понимаешь, что у тебя работа точно закончится, например, там в 7 часов вечера, потому что в 7.30 ты идешь в ресторан или в бар с друзьями, буквально ты можешь дома остаться, поиграть в какие-нибудь игры, но зато ты точно знаешь, что ты вот этим будешь заниматься.
0: Ну да, я согласна, это всегда Помогает закрыть ноутбук и уйти от стола. Но часовые пояса это какой-то ярко выраженный случай, и не у всех есть возможность это варьировать. Какие у тебя еще есть варианты для того, чтобы разграничивать рабочее пространство и нерабочее?
1: Uh, да, отлично, вообще здорово, что мы с тобой начали эту тему, потому что я понял, что фундаментальная идея, она в том, чтобы вообще делить пространство на рабочее и нерабочее, и все варианты, которые мы обсудили до этого, они по сути про то же самое, и мы можем поразбирать разные варианты, как вообще можно делить пространство, ну вот самый супер простой пример... Это физически Кто-то ходит в офис на работу Но в силу того, что не у всех уже есть такая роскошь, как ходить в офис А сомнительная, конечно Можно делить пространство внутри квартиры Я, например, всегда снимаю себе квартиру с двумя спальнями Потому что одна спальня у меня используется как кабинет Здорово, если в ней еще нет мебели, я могу там свой рабочий стол поставить Но, в общем, да, это сильно помогает То есть я могу прийти в одну конкретную комнату, погрузиться здесь в работу Затем выполнять другие, так скажем, бытовые свои функции в других комнат плюс я в дополнение к идее про разделение времени хочу добавить что я пробовал работать четырехдневную рабочую неделю я выделял себе пятницу как еще один нерабочий день, и мне это было довольно удобно, потому что на тот момент я вел четыре проекта, и у меня получалось фокус в рамках одного дня приоритизировать на одном проекте Другими я тоже занимался, но в таком, скорее, режиме поддержки. А когда какая-то активная была, нужна работа по одному из проектов, то я вот старался ее максимально концентрировать в одном дне. И в пятницу затем я был уже в таком расслабленном режиме, то есть я как бы с утра мог все еще кому-то отвечать, там до середины дня примерно, а люди как бы так психологически привыкли, что вечер пятницы, это уже начало выходных, а можно особо не работать. Да. И это здорово помогало на самом деле. Так что четырехдневка классный вариант. Он еще позволяет тебе, по сути, 50 на 50 делить рабочую неделю. И в пятницу ты просто отлеживаешься там кое-как. В субботу немножко приходишь в себя после рабочей недели уже полностью без контекста рабочего. А в воскресенье обычно становится так много сил, что, в принципе, можно заниматься какими-то более активными вещами. Я даже пробовал как-то делать наоборот понедельник, выходные. А потому что ты отдыхаешь за выходные В понедельник много сил И можно ходить заниматься разными штуками И при этом платить дешевле Потому что это будни Не толпиться с другими людьми Это очень помогает Но, к сожалению, понедельник очень активный день Почти у всех Потому что многие хотят поставить какие-то цели Многие хотят получить какое-то обновление информации В общем, в понедельник сложновато делать выходной А пятница вполне себе
0: ты Третий выходной пытался прилепить К субботе-воскресенью Я пробовала себе сделать такой день в среду не прям выходным, а хотя бы там без звонков, то есть такой более расслабленный, как перезагрузка типа понедельник, вторник ты фигачишь, среда более расслабленный, четверг-пятница снова фигачишь, и тоже довольно клевая схема мне понравилась.
1: Да, она здорово позволяет тебе репутнуться к концу недели, это как поспать в середине дня, типа буквально 20-минутный короткий дневной сон, позволяет тебе вечером еще доработать какое-то время. Но вот меня в среду бы напрягало то, что все равно ты немножко еще в контексте в работе, чем находишься, и в итоге потом пятница, она точно так же остается каким-то полурабочим днем, и сильно смысла вкладывать как будто в нее нет. Еще предложу такую идею — организация переписки. Вот э, многие смешивают свою личную и рабочую переписку, например, в Телеграме или в других мессенджерах, но в основном, я думаю, в Телеграме есть такая проблема. Здорово, что в Телеграме появились папки и все в этом духе, но все равно всегда есть риск, что тебя случайно какой-то чатик погрузит в рабочий контекст в нерабочее время. Я недавно полностью замьютил себе вообще все чаты в телеге. Личные, групповые, каналы и так далее, у меня по дефолту теперь все замьючено. Я их размьючиваю только иногда, когда ожидаю какую-то активную переписку, например, с кем-нибудь, то есть обсудить какие-то планы, с кем-то встретиться, нужно быть на связи. Но по дефолту у меня все отключено. И это мне прямо здорово помогает, во-первых, когда тебе случайно пишет какой-то человек не из твоего списка контактов, то тебе не прилетает мгновенное уведомление, то есть тебя не отвлекает в рабочее время какой-то нерабочий сообщение и в обратную сторону работает у тебя получается в рабочее время сохранять фокус на рабочих задачах а плюс ты понимаешь что ты готов вот сейчас например зайти в telegram и почитать все чатики и когда ты выделил у себя на это какой-то ресурс внимания только в этот момент ты действительно проходишься и вот все эти замученные чатики проверяешь такой же подход работает на самом деле и с электронной почты просто к электронной почте все привыкли примерно так большинство людей я понимаю наверное забивают просто вообще на электронную почту но я ее тоже стараюсь поддерживать порядке, и уведомлений от электронной почты у меня почти нет. То есть я захожу туда, скажем, пару раз в день, с утра и вечером, проверяю все там свои письма и планирую из них какие-то задачи. Здесь еще поделюсь в этом контексте такой практикой, называется Zero Inbox. Это когда твоя задача поддерживать ноль сообщений в своей почте. То есть, когда тебе прилетает какое-то письмо по электронной почте, то это может быть, какая-нибудь маркетинговая рассылка, если тебе, ну, актуально, ты ее почитал и какие-то выводы из нее сделал, да, там запланировал время восходить на распродажу или запланировал что-нибудь купить или еще что-то. В общем, это как бы некоторая задача. Если тебе написал кто-то что-то сделать, то ты можешь это письмо себе оставить в инбоксе, сделать эту задачу. Ну, то есть оно у тебя будет висеть как напоминание, что тебе что-то надо сделать. Ты сделал какую-то задачу, отправил ответ адресату и это письмо выкинул в архив. Все, ты его не удалил, ты его выкинул в архив, но задачу ты выполнил. Zero Inbox, эта идея, она базируется на том, что ты каждое письмо воспринимаешь как задачу, что тебе что-то нужно сделать какой-то призыв к действию. Если ты смотришь на письмо и не понимаешь, что тебе с ним нужно сделать, и оно тебе как бы бесполезно, то просто, в принципе, можно его удалить. Можно отписаться от этой рассылки и так далее. Но вот я стараюсь поддерживать Zero Inbox, это позволяет мне тоже сохранять фокус только на важном. То есть я захожу в свою почту, у меня там, скажем, 5 уже прочитанных писем, и, например, 2 новых шло. И вот я по этим 7 письмам, я понимаю, что мне нужно совершить какое-то действие. Оно у меня там висит, и когда я его совершаю, я от этого сообщения избавляюсь. Ну, то есть у тебя
0: именно в входящих получается пустота в основном. То есть нет такого, что там 200 писем лежит прочитанных.
1: Да, то есть у меня история в имейле очень большая, в архиве много писем, но инбокс это как бы как список дел. И оттуда ты раскидываешь, у меня довольно ветвистая такая система тегов, я все письма тегирую, и это мне позволяет в дальнейшем их находить. Например, у меня там платежи есть, регистрации. Работа. Да, что-то по работе там, по разным проектам. Я все это закидываю в архив с какими-то тегами. В самом инбоксе только то, вот над чем я как бы прямо сейчас актуально работаю. Если вдруг какое-то письмо требует какого-то действия позже, то я думаю, во всех email-клиентах есть возможность отложить письмо. Ну, вот я им тоже довольно активно пользуюсь. Но одно дело это на самом деле делить пространство внутри дня или внутри недельно, то есть на какие-то ну, короткие да, промежутки. А есть довольно рабочая схема, отпуск называется, довольно известная всем. Да, это про то, чтобы делить свое время на рабочее и нерабочее в масштабах квартала или полугодия. А вот как у тебя с отпусками вообще обстоят дела?
0: Отпуск — это моя самая больная тема, и то, чему я хочу научиться в этом году. Обещаю себе заранее планировать отпуска, всегда их брать, всегда в них ходить, потому что до этого все было очень хаотично, то есть когда у меня совсем силы заканчиваются, я только начинаю обсуждать, когда есть возможность сходить в отпуск, когда есть там свободные окна в календаре всех сотрудников. И, как правило, я брала там два дня, три дня к выходным, и и отдыхала, получается, 4-5 дней, все и в остальном я вообще не ходила в отпуска, на всех работах у меня всегда оставались в запасе куча неотхоженных отпускных дней, я отпуск использовала именно в крайних случаях, то есть не для того, чтобы заранее подстраховаться, передохнуть, восполнить ресурс, а вот когда ты уже на истощении, уже ничего не вывозишь, и вот это прям твой какой-то Глоток свежего воздуха, но у тебя вообще кардинально другая, тина. насколько я знаю, ты в прошлом году довольно много ездил. Я помню, ты отдыхал на Мальдивах, ездил в Анталию даже неоднократно. И как ты планируешь их, обязательно ли уезжаешь из города, или тебе достаточно просто выйти из контекста, как у тебя обстоят дела с отпусками?
1: Ну, у меня это тоже нездоровая тема. На самом деле, отпуска я действительно начал тестировать регулярные вот в прошлом году, но это вступает в конфликт с вот этой вот задачей работы эскапизма, да, потому что, когда ты выходишь в отпуск, у тебя типа целая неделя, или там, не дай бог, 10 дней на то, чтобы побыть наедине с собой, ну, или там наедине со своими мыслями, и у тебя нет возможности даже убежать в работу. Поэтому в прошлом году я бы сказал, что мой опыт отпусков, он был довольно механический и не очень успешный. Я начал ходить довольно регулярно в отпуска, раз квартал старался на неделю уйти в отпуск. Я понял, что довольно важна длительность отпуска, то есть все-таки уйти в отпуск на 3-4 дня, это не так эффективно, как уйти в отпуск на 10 дней, потому что на самом деле эти 3-4 дня ты будешь все еще оставаться в контексте работы и вернешься обратно, совершенно не отдохнув. А вот когда у тебя 10 дней, то это даже больше, чем неделя, и ты точно вот хочешь не хочешь, переключишься. Ну, честно говоря, я не совсем научился отпускать мысли о работе, но это скорее потому, что я в отпуске думаю о том, что ох, вот бы сейчас хорошо вернуться в работу и опять не думать обо всем о том, с чем я сталкиваюсь, когда попадаю в отпуск. С другой стороны, вместе с этим ограниченность отпуска тоже добавляет стресс. То есть ты понимаешь, что скоро тебе надо вернуться, и, а ты еще не отдохнул, и у тебя появляется ответственность за то, чтобы отдохнуть, и в итоге ты в отпуске работаешь над тем, чтобы отдохнуть. В общем очень много всего наверчено в эту историю действительно у меня пока не получилось прямо ходить регулярно но я думаю что если заниматься тем что тебе нравится и ты будешь воспринимать тогда отпуск как инструмент для того чтобы свое удовольствие от работы продлить даже удовольствие не от работы а удовольствие от того чем ты занимаешься то что ты делаешь то есть ты понимаешь что та цель которую ты хочешь достичь вот ту самореализацию тебе придется работать несколько лет например да? ну, то есть это вот прямо дело твоей жизни но делом своей жизни все равно надо заниматься какими-то перерывами. И тогда ты будешь просто воспринимать отпуска как возможность взять небольшую паузу, взглянуть на то, чем ты занимаешься более стратегически, в более спокойной обстановке. И вот это может здорово помогать. Но тут есть другая крайность, что если тебе работа нравится, то, конечно, уйти в отпуск тоже тяжело, потому что она тебя вдохновляет. Но вот какая мне мысль пришла в ходе моего длительного монолога, что вообще как будто бы надо посмотреть на... Проблему, которую мы обсуждаем с другой точки зрения. Мы не должны выделять свободное время внутри работы. Потому что такое ощущение, как будто работа – это наша жизнь, и мы внутри этой работы должны выделить время, чтобы немножко отдохнуть, а потом работать еще больше. Это вот как твой пример со средой, да? мы отдыхаем в середине недели, чтобы потом четверг-пятницу еще поработать. На самом деле, как будто правильнее это, чтобы работа встраивалась в твою жизнь, и работа была некоторым инструментом а не управляла жизнью. И мы сейчас, когда вот это все обсуждаем, разные способы делить пространство, еще что-то такое, я слышу в этом мотив к тому, чтобы заполнить свободное время от работы по остаточному принципу. А работа все равно остается в фокусе и в приоритете. То есть мы все делаем ради того, чтобы работать еще больше. И ключевой момент в том, что как будто бы отношение к работе надо менять. Вот ты сейчас вышла на новую позицию, чем ты сейчас руководствуешься? Как, у тебя поменялось как-то отношение к работе? Расскажи, мы на новом этапе и вроде как примерно одинаково его проживаем. Вот мы закончили наш второй этап карьерный, а сейчас у тебя новая работа. И я, насколько помню, ты с новым взглядом выходишь на нее. Расскажи поподробнее об этом. Да,
0: я... Перед тем как выйти на эту позицию, получается четыре с половиной месяца не работала, и долгое время я вообще даже не могла подумать о том, что открываю снова компьютер, что возвращаюсь в найм, потому что я боялась приближения понедельника То есть для меня нормально было уже в пятницу вечером Начать просто трястись и тревожиться Из-за того, что сейчас вот всего два выходных А потом понедельник Хотя я была безработной То есть меня никто не обязывал ничего делать в понедельник Но я их боялась И я так сильно устала и выгорела вот на предыдущем месте Что все это время отходила и пыталась прийти в себя А после того, как я почувствовала себя вновь силы Когда уже стала сидеть за компьютером, там подолгу, почувствовала себя посвежее и решила выписать для себя те мысли, которые я выношу из этого опыта. Как человек, который очень любит все анализировать, не могла просто пройти мимо такого выгорания, как, ну надо что-то менять в этой жизни, иначе через полтора года мы снова окажемся в этой точке.
1: Я тебя тут прерву. Напомни, пожалуйста, сколько тебе потребовалось вообще времени на то, чтобы немножко отойти от этого выгорания. То есть ты вот закончила предыдущую работу, говоришь, какое-то время тебя пугала вообще возвращаться к ноутбуку, но затем, спустя какое-то время, ты все-таки смогла вернуться, да, я хочу, чтобы ты придала этому некоторое ощущение все-таки ограниченности по времени, потому что я ближе к концу своей вот прошлой работы, где я уже начал сильно выгорать, мне казалось, что мне в отпуск надо уйти на всю жизнь, все, я больше никогда не вернусь к работе, и это сильно пугает, потому что ты выгорел, тебе кажется, что как только ты перестанешь работать, то ты сразу окажешься в пучине бессмысленности, своего существования, сколько у тебя времени вообще за него восстановиться и вернуться к работе, не бояться ноутбука?
0: У меня реально были такие мысли, действительно, я думала, что я навечно застряла в этом ощущении бессилия, и что я уже не буду прежней собой. В итоге, после трех месяцев, я как-то стала сильно лучше себя чувствовать. И потом, еще где-то месяц, мне понадобилось на то, чтобы увеличить свою концентрацию, потому что. Я когда сразу там садила за ноутбук Меня хватало там на час-два И то есть так постепенно я наращивала И в какой-то момент поняла, что там Шесть часов провести за компьютером Для меня уже комфортно И в итоге, да, 4 месяца вот это все заняло
1: Так, да, ты начала рассказывать Потому что это выгорание хотела проанализировать
0: Да, да, и я стала размышлять Почему так плохо Как вообще я пришла в эту точку как, Что мне нужно изменить Чтобы было по-другому И я поняла, что для работы для меня была очень большим смыслом жизни и единственным. То есть, по сути, я складывала все яйца в одну корзинку. работы, и моя деятельность, и моя независимость, стабильность, мой способ бегства от любых проблем и недостатков в жизни. Если у меня там нет рядом друзей, нет кого-то из близких, то все, я убегаю в работу. Есть какие-то проблемы в отношениях, убегаю в работу. И то есть работа была для меня таким источником всего, что было необходимо. И была задача переосмыслить нахождение работы в моей жизни. То есть какое я этому отвожу место, для чего она мне нужна. Вот. И думая о работе, я в этот раз понимала, что это уже история не про финансовую нужду. Это не про признание. Это больше про какой-то личный интерес уже как профессионала, выбирать себе уже проект, которым мне действительно интересно заниматься. И, думаю, о работе задавалась такими вопросами, как что мне еще интересно сделать в этой сфере, что мне интересно посмотреть, посмотреть изнутри, как работает, какие я хочу, чтобы меня окружали люди, и в каком направлении дальше я хочу развиваться. То есть это все было про какое-либо развитие, но развитие из интереса, а не из того, что мне нужно кем-то стать, мне нужно, чтобы меня похвалили, таких мыслей уже не было.
1: Да, круто. То есть, получается, у тебя сохранился интерес к своей деятельности, это, на самом деле, очень ценно. Выгорание еще пугает тем, что как будто бы ты совершенно разлюбишь делать то, чем ты любил заниматься до этого. А на самом-то деле выгораем мы от каких-то сопутствующих вещей. Вот я там, скажем, выгорел от ответственности и от того, что делал то, что мне не нравилось. А Ты, может быть, выгорела от того, что тоже там стремилась не за теми целями, которые тебя вдохновляют, скажем, в ходе работы. И возможность сосредоточиться на том, что тебя вдохновляет, это то, что нам дает второе дыхание и позволяет вернуться на самом деле к работе. И очень здорово, что у тебя остался такой интерес.
0: Да, это действительно так. У меня были мысли о том, что я не хочу больше никогда заниматься своей предыдущей деятельностью. Были мысли о том, что я не хочу больше возвращаться никогда в найм. Это было довольно страшно, потому что как будто тебе нужно заново искать себя, заново обретать себя абсолютно с нуля, искать свое место в этом мире. И это гораздо сложнее, чем просто пару месяцев отдохнуть и вернуться к своей деятельности. Но спустя несколько месяцев отдыха я поняла, что... Мне все еще нравится то, чем я занималась. Мне все еще нравится моя сфера деятельности. И это был временный период, и мне просто нужен был качественный отдых и перезагрузка.
1: Да, слушай, ну я прямо очень рад за то, как у тебя поменялось отношение к работе. Можешь резюмировать? одним предложением.
0: Работа — это классное дополнение. Классно, что есть возможность ее присутствия в моей жизни, но это не якорь, вокруг которого она вертится.
1: Круто. Мы с тобой обсудили, какое у тебя было раньше отношение к работе, обсудили, какое оно сейчас. А вот как ты думаешь, как оно у тебя будет меняться дальше?
0: Я надеюсь, что у меня все так же будет сохраняться баланс, что если в моей жизни что-то будет идти не так, я надеюсь, что я не буду убегать в работу. А в остальном, не знаю, я сейчас планирую развиваться помимо найма в своих личных проектах. Соответственно, вот она начальника, она будет еще меньше вес иметь и значение в моей жизни, чем до этого. Посмотрим, к чему это приведет. А
1: из проектов подкаст, я так понимаю, а какие-то у тебя сейчас есть еще активные проекты? Мне интересно, какая вообще у тебя целевая картина. Скажем, ты остаешься в работе по найму, или ты полностью переключаешься на свои проекты, или как-то совмещаешь их?
0: Угу. Я планирую в этом году, под конец года, развиться как фотограф. Пока я не начала активную деятельность, планирую где-то весной приступить. Пока у меня проект под названием «Здоровье», который отжирает довольно много времени. В идеальной картине мира у меня вообще свой бизнес и какая-то дополнительная различная деятельность, которая приносит мне удовольствие. Я это все таки связываю с творческой деятельностью, фотография, монтаж или лепка из глины, что-то такое, я думаю, тоже будет присутствовать. Ты вот знаешь, ему, конечно, хочется уходить,
1: ну то есть ты идешь по пути монетизации своих хобби.
0: Да. До этого мне было страшно в это идти, потому что казалось, что найм это какая-то стабильная история, понятная и социально одобряемая. Сейчас уже работа с психологом помогла мне от всего этого отвязаться, и я просто хочу жить так, как мне хочется, и здесь уже какие-то лейблы дополнительные не нужны.
1: А с подкастом как планируешь развивать? Оставлять для себя как аудиописьменную практику или есть интерес, скажем, монетизировать и привлекать каких-то рекламодателей?
0: Есть интерес, конечно, но я пока не понимаю, в какое направление двинуться здесь. Он будет точно развиваться вместе со мной, и, например, на стадии, когда буду открывать бизнес, я буду говорить про это, понятное дело. Я, конечно, думаю, что в какой-то момент я буду больше ему внимания уделять и подключу продвижение рекламы, буду делать его более узнаваемым, Пока это для меня не основные показатели.
1: А концепцию подкаста думаешь сохранить, даже если продолжишь там рассказывать какие-то свои бизнес-истории. тебя называется займись собой то больше про какое-то ментальное может быть состояние. Если сменить в сторону бизнеса, то ты как будто немножко фокус переведешь с себя на бизнес. Хотя там, наверное, тоже можно использовать бизнес как инструмент для рефлексии.
0: Ну да, на самом деле, когда ты делаешь бизнес, у тебя же тоже какие-то новые истории открываются. А ты чего-то не умеешь, не знаешь. Идешь к правильным людям, чтобы они тебя научили. То есть ты все равно. Развиваешь себя, и вместе с этим развивается бизнес. И раз уж мы заговорили о бизнесе, я знаю, что ты с Сережей как раз сейчас занимаешься созданием своего. Для тех, кто не в курсе, Сережа это наш общий знакомый, мы все вместе познакомились на выезде цифровых кочевников. Расскажи про это подробнее.
1: Да, спасибо тебе большое за то, что благодаря твоим выездам цифровых кочевников мы познакомились с Серегой. Он очень прикольный чувак, очень такой пробивной, очень системный. И он пришел ко мне с предложением: а давай попробуем делать что-то вместе. Тут немножко возвращаясь к идее про то, что бизнес это хороший инструмент рефлексии, мы с ним начали с очень таких практических созвонов, решали какие-то наши бизнес задачи. А вот э, недавно, видимо, немножко уже попривыкнув друг к другу, мы начали вести какие-то неформальные, в том числе беседы и и оказывается, что действительно подумать о том, о какой бизнес ты вообще хочешь построить, это довольно хороший способ узнать что-то новое о самом себе. Мы нашли какие-то точки соприкосновения с Серегой, что помогает строить совместный бизнес, где-то у нас немножко взгляды там разнятся, но все равно есть довольно много общего. Переходя к конкретике, чем мы вообще делаем, мы делаем бизнес в той же сфере, в которой я наработал большую экспертизу, то есть это сфера больших данных. Серега пришел и хочет внести в это больше системности и масштабируемости все я больше фрилансил, а когда ты фрилансишь, у тебя есть ограничения в виде одного себя. Что хочешь принести Серега, Это свою экспертность в выстраивании процессов, в оптимизации, и мы вот сейчас как раз работаем над тем, чтобы придумать, как масштабировать этот бизнес, масштабировать эту экспертизу. Я думаю, что получается довольно успешно. Я еще очень благодарен Сереге за то, что он довольно лояльно относится к моему текущему состоянию, потому что, несмотря на то, что это бизнес, я все-таки выгорел довольно сильно от того, что делал, что надо, а не то, что я хочу. И поэтому принуждать себя делать какие-то неприкольные бизнес-задачи мне очень сложно. Поэтому я об этом прямо говорю, Сережа, и он это слышит, что для меня очень ценно. Действительно, я теперь делаю бизнес не один, это не мой консалтинг, это не мой фриланс, а мы делаем вместе. И обо всех даже проблемах, которые связаны с бизнесом, с моими какими-то страхами от того, что я не потяну что-то сделать, все это Сережа готов выслушать, готов мне с этим помочь и мы двигаемся в комфортном мне темпе, что для меня вообще большое открытие, потому что всегда казалось, что бизнес это когда ты работаешь как не в себя первые там несколько лет, а потом у тебя прибыль 1000 долларов в месяц, вот такого плана. Оказалось, что нет, действительно, особенно когда делаешь вдвоем, очень многое на себя готов брать бизнес-партнер, если вдруг тебе становится что-то страшно делать, то ты можешь всегда позвать бизнес-партнера помочь тебе, и у нас сейчас вообще формат работы такой, что мы почти для любой задачи созваниваемся и делаем ее в то мы занимаемся этим проектом час-полтора в день. потому, что я действительно сильно выгоревшим себя чувствую. У меня нет сейчас пока больше ресурсов. а Серега работает full time и поэтому для него это тоже пока что как сайт-проект. Я очень благодарен ему за то, что он относится к этому с пониманием. И, в общем, для меня большое открытие, что даже бизнес можно делать, исходя из такого состояния, и что, оказывается, партнер в бизнесе это действительно огромный ресурс, и я чувствую, что моих сил не удвоилось, а прямо в 10 раз больше стало. Просто за счет того, что я чувствую вот опору в своем бизнес-партнере. У
0: тебя очень позитивный опыт бизнес-партнерства, первого еще считай.
1: Да, мне просто повезло очень, да, Серега просто офигенный чувак. Но это, видишь, благодаря твоему отбору нас на цифровых кочевников, действительно находила людей с похожим майнсетом, я думаю, что если перебрать там всех ребят, с кем мы ездили, шанс действительно запартнериться и выйти в успешное партнерство со многими был гораздо выше, чем просто с людьми с мороза. У меня моя текущая девушка — это Человек с наших с тобой выездов, мои различные романтические истории двух трех лет недавности, это тоже люди с твоих выездов, так что отбор в действие это супер хорошо сработало. Продажи
0: просто выездов, которых нет. Про бизнес я поняла, очень классно, что у вас такой комфортный формат взаимодействия. А что касается твоей личной деятельности, ты вот сейчас взял паузу от проектов, когда ты вообще собираешься возвращаться, планируешь ли вообще...
1: Прямо сейчас у меня отпуск без обратного билета, без конечной даты, и я вообще это больше воспринимаю как некоторую пенсию. Я лет, наверное, 10 назад узнал о том, что в западном мире развивается такое направление, так называется FIRE, это аббревиатура из четырех слов, Financial Independence Retirement Early, про то, чтобы получить финансовую независимость и выйти, по сути, на пенсию рано. Цель, которую себе ставят члены этого движения, это скопить достаточный капитал, годам к 30, к 35, к 40, может быть, для того, чтобы продолжить жить на него и не было необходимости возвращаться в работу по найму. Когда я про эту идею изначально услышал, она меня несколько отпугнула, потому что мне казалось, ну вот ты скопил деньги, ты больше не должен работать, и твоя жизнь стала как бы скучной. Особенно на этапе, когда ты только начинаешь строить карьеру, такая мысль прямо пугает, да, то есть как будто ты хочешь прийти к тому, чтобы потом все бросить. А на самом деле я неосознанно сам реализовал ровно такую же стратегию, Стратегию, то есть я смог сформировать себе капитал, с которым я чувствую себя довольно уверенно и могу действительно позволить себе даже не работать. Я понимаю, что это не тот капитал, которого мне хватит на всю жизнь, но все равно на достаточно долгое время. Плюс меня еще в этой концепции несколько пугало, что ты должен будешь урезать себя в потребностях, потому что люди обычно, которые следовали этой стратегии, они работали довольно активно, получали большие деньги и могли на эти деньги жить. Ну и условно это там может быть 5-10 тысяч долларов в месяц, может быть 20 и они тратили ну условно 50 процентов от этих денег. В итоге получается, что ты живешь на 5 на 10 тысяч долларов в месяц. Это довольно комфортный уровень жизни. А когда ты выходишь на пенсию вот лет в 30, обычно люди туда выходят с капиталом в несколько сотен тысяч долларов. То есть это 400, там 500, может быть 600 тысяч долларов. А, ну так в среднем, это мое представление. Возможно есть какая-то статистика. И таких денег условно хватит, если на 30 лет поделить 600 тысяч долларов, то это получится 20 тысяч долларов в год. Это примерно меньше 2000 долларов в месяц. Получается, это уже значительно менее комфортный уровень жизни, и существовать в таком режиме до конца жизни меня пугало в этой концепции. Хотя я сам, повторюсь, по сути, эту концепцию реализовал, и я сейчас понимаю, что у тебя просто появляется свобода выбора в том, чем ты хочешь заниматься, хочешь ли ты действительно возвращаться на работу, или ты хочешь заниматься каким-то творчеством, или там как-то совмещать, там, монетизировать. И, в общем-то, в принципе, я сейчас на нахожусь на такой заслуженной, так скажем, пенсии и ищу для себя направления деятельности, которые мне были бы интересны. Я понимаю, что свою карьеру в сфере больших данных я построил довольно успешно, и дальше у меня открываются разные возможности. Я могу, например, начать заниматься чем-то новым. Меня сейчас вот привлекает, например, направление электронной музыки. Я, когда слушаю различные треки, мне хочется что-то свое в них добавить, что-то там посоздавать. Возможно, это не прямо композиторская деятельность будет, но, может быть, диджеинг или что-то в этом духе. Это мне нравится. Здорово, что я могу сейчас об этом вообще подумать. Можно заниматься какими-то своими проектами, можно просто на самом деле отдохнуть, хотя, конечно, ничего не делать совсем тоже немножко сложновато. Я тревожусь уже из-за этого. Но все равно оказалось, что это на самом деле гораздо легче, чем я себе представлял. То есть действительно побыть на такой пенсии, отдохнуть, вот уже два месяца я, по сути, в этом состоянии, и в принципе я чувствую себя довольно комфортно. То есть меня тревога не беспокоит так сильно, как я за это переживал you
0: какие пути выхода из пенсии тогда ты видишь?
1: Ну, мне интересна роль именно фаундера бизнеса, инвестора, то, чтобы я сосредоточивался не столько на исполнительской деятельности и прокачивании своих хард-скиллов, сколько развивал какое-то стратегическое мышление и как раз или своим бизнесом занимался, или если вдруг со своим бизнесом какие-то сложности возникнут, у меня была возможность стать ментором, наставником, чтобы передавать свои знания другим людям, потому что я понимаю, что мой накопленный опыт, он ценен, но если я не пойму, как его монетизировать во что-то такое хардовое, я могу к минимум, делиться самой своей экспертизой, вообще это тоже ценно.
0: А почему ты сейчас уже начал делать бизнес? Ты говоришь, что час-полтора можешь уделять в день и что ты еще выгорел почему не даешь себе полностью отдохнуть какой-то период времени?
1: Это на самом деле просто правильный предпринимательский подход, я считаю. То есть меня то же самое спрашивал недавно Сережа как раз, да, мой бизнес-партнер. Не нужно ли мне взять какое-то время на отдых? И я сказал ему, что я просто не знаю, а сколько мне нужно времени на отдых. Может быть, это несколько месяцев, может быть, это несколько недель. Если мы сейчас не начнем, то мы как будто бы отложим наш бизнес на какое-то неопределенное время. И мне показалось, что это не совсем правильно. И вместо этого лучше потихоньку маленькими шагами в том объеме усилий, которые у меня есть, продвигаться. И поэтому мы продвигаемся небольшими шагами. Основной вообще талант предпринимателя — это все время что-то предпринимать, что-то делать. И мы собственно это и начали делать. То есть вместо того, чтобы сидеть и ждать чего-то, чего-то еще и непонятного на самом деле, мы начали делать и двигаться, исходя из тех условий, которые есть сейчас. Через несколько вот таких разговоров, Сережей, где я сказал, что мне тяжеловато, я понял, что появился, оказывается, контроль за объемом моего участия, появилась возможность, если вдруг мне станет слишком тяжело его немножко поубавить, и это придало очень большой уверенности и спокойствия вообще в том, что я действительно могу в долгосрок это все пробежать. Тут меняется немножко мировоззрение со спринтерского, где мы, знаешь, вот жмем из себя все, что мы можем, на, по сути, марафонское, где мы можем бежать гораздо дольше, потому что наша задача пробежать расстояние, а не там выбежать из какого-то времени.
0: Хорошо, поговорили насчет твоего нового подхода к бизнесу и к работе. Давай тогда заканчивать. Резюмируем самое важное после того, что мы уже обсудили сегодня.
1: Слушай, для меня вообще этот подкаст оказался тоже очень крутым инструментом рефлексии. Мы с тобой классно заглянули в какие-то глубокие, как сказать, чертоги разума, разобрались в источниках мотивации и причинах разных действий там, наших из прошлого. Для меня, наверное, крутым инсайтом стало понимание про про работу как форму эскопизма. то есть все-таки, что мы действительно в нее убегаем от каких-то проблем, и очень не хочется вернуться в то состояние, где работа спасает тебя от каких-то бед по жизни, то есть лучше справиться с жизненными какими-то проблемами, потом, чтобы и работа тоже стала приносить удовольствие, и вот вообще рай гедониста получится. И правильнее, конечно, чтобы работа не была скелетом жизни, как таковая, а она встраивалась в жизнь и заполняла скорее пустоты по мере твоей возможности финансовых возможностей и по мере необходимости между тем где ты действительно живешь и чтобы была не работа ради работы а все-таки работа ради еще более классной жизни
0: очень хорошо сказал вообще я сейчас две недели как работаю и у меня уже было несколько сессий с психологом на эту тему и действительно есть страх откатиться назад. Есть страх снова начать упарываться, есть страх снова перерабатывать и так далее. И вот на первой неделе у меня была очень повышенная тревожность даже из-за этого. На второй неделе я уже не испытывала такого чувства тревожности, и просто качество жизни сильно изменилось просто потому, что работа больше не является настолько важной неотъемлемой частью, из-за того, что ты в ней находишь то, что действительно тебе интересно, а не то, что надо, не то, что тебя заставляют и так далее. И мне очень помогает, что я не желаю яростно вот этого признания, медальки, почетного звания, и просто двигаюсь в своем режиме, делаю то, что мне хочется. И от этого получается, что ты и в работе получаешь огромное наслаждение, и жизнь гораздо красочнее, интереснее и вообще очень много есть в жизни всего помимо работы, поэтому для меня наверное основной мыслью и этого подкаста и четырехмесячного периода без работы является то, что жизнь намного больше, чем работа. опять-таки подтверждает твои слова. прикольно, когда ты можешь жить в этом разнообразии, все пробовать, все изучать, исследовать и не упиваться только одной своей деятельностью.
1: ну и при всем при этом нет необходимости останавливать себя от того, чтобы работать и даже упарываться, мы просто дошли с тобой до такого этапа нашего жизненного пути, и это нормально, это абсолютно органический наш путь и эволюционный, и я даже не уверен, что как будто получилось бы кому-то помочь сменить как-то фокус работы на жизнь, просто да, ждите того момента, пока вы устанете и осознаете свою жизнь заново, и осознайте свое отношение к работе заново.
0: Да, да, я согласна Не нужно с этого пути сворачивать Не нужно предпринимать никаких активных действий Чтобы это прекратить Все идет своим чередом и Всему свое время. Предлагаю на этой ноте закончить. И большое тебе спасибо, что ты нашел время, что ты пришел. Это мой, так сказать, первый блин комом совместной записи эпизода. И большое спасибо всем тем, кто дослушал этот эпизод до конца.
1: Круто, спасибо тебе большое, что позвала. Офигенно пообщались. Получился очень душевный разговор, тот, по которому я скучаю, когда мы имели возможность поговорить очно. Но, оказывается, да, современные технологии позволяют нам воссоздать. Похожую атмосферу. Спасибо всем твоим слушателям. Передаю привет, особенно тем, кто знает меня.
0: С вами была Диана, и в этот раз приглашенный гость Антон в подкасте Завис.